0: Alors voilà, bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors On se retrouve pour le cinquième épisode donc des rendez-vous euh, agri, avec aujourd'hui un sujet particulier qui concerne l'agriculture biologique. On va le voir euh, tout de suite. Alors, euh, je vous rappelle que l'émission se passe euh, à la fois sous forme de webinaire. Donc, vous pouvez le suivre en cliquant sur le lien qui se trouve, si vous êtes sur YouTube, en dessous euh, de la vidéo, dans les commentaires. Vous pourrez ainsi poser vos questions facilement. Et puis, on pourra essayer d'y répondre en deuxième partie d'émission, j'allais dire au bout d'une demi-heure à peu près, euh, voilà, pour répondre à vos questions. Alors, j'en ai déjà quelques-unes en stock qui m'ont été envoyées. Mais euh, vous pouvez suivre et puis commenter aussi un peu ce qu'on dit. Et vous pouvez nous suivre aussi en direct sur YouTube, euh, sachant que l'émission, bah, vous la retrouverez aussi tout simplement au podcast si vous êtes intéressé sur iTunes. Maintenant, c'est accessible. Donc, euh, voilà. Bonjour à tous. Alors, je reçois aujourd'hui donc… Pour parler de conversion bio, euh, Gaël. Bonjour Gaël. Bonsoir Thierry. Voilà, alors donc on te présentera un petit peu plus. Et puis je reçois aussi euh, Alain Leca, donc, qui est de la Chambre d'agriculture, donc conseiller en bio. Bonjour Alain. Bonsoir. Voilà, donc euh, on, on va tout de suite euh, voir un petit peu avec eux. Alors ce que je voulais déjà euh, présenter, donc c'est parler de la conversion bio, pourquoi, comment. Alors euh, le but du jeu, c'est un peu de voir comment... Euh, on peut faire une démarche de conversion bio si ça, si ça peut vous intéresser et comprendre la démarche qu'a pu faire Gaël. Euh, moi aussi, je pourrais en parler un petit peu et puis Alain pourra nous expliquer euh, bah, comment il peut accompagner aussi, comment les chambres d'agriculture peuvent accompagner éventuellement une conversion pour euh, voir, euh, j'allais dire, l'intérêt et puis surtout de réussir la conversion parce que je pense que c'est une étape qui est très importante. Alors, euh, donc ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre pour les questions. Euh, et euh, je voulais remercier aussi mes partenaires. Alors, j'ai deux partenaires euh, à remercier. C'est agrison bah, pour tout ce qui est partie euh, fonctionnement. Donc, on a Olivier qui est derrière les manettes pour recevoir un peu les questions et puis qui va pouvoir nous les, les envoyer par la suite. Donc, il sert un petit peu de service SVP pour ceux qui connaissaient ce système-là. Et puis, j'ai un nouveau partenaire qui, qui est tout simplement Ternet, euh, voilà, qui a bien voulu communiquer sur l'émission et donc euh, le diffuser. Alors, peut-être que vous... Vous avez été aussi euh, tout simplement averti par Internet pour cette émission. Et euh, bah pour ça, je vais tout simplement vous proposer euh, de pouvoir répondre à un tout petit sondage dès maintenant. Donc, que ce soit sur YouTube, vous allez voir, euh, vous cliquez en haut sur le petit lien et vous allez voir un petit sondage pour me dire grâce à qui vous avez été connecté. Alors, si c'est grâce à Grison, grâce à Internet ou bien tout simplement si vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux euh, ou alors autrement. Et vous avez aussi un petit sondage euh, voilà Que je lance sur la plateforme. Donc, si vous voulez euh, y répondre, alors il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant sur la plateforme, mais vous pouvez toujours y répondre. Euh, C'est possible. Alors, si je ne prends pas tout mon écran, ça sera mieux. Voilà, donc le, le petit sondage est lancé. Donc, on va pouvoir lancer l'émission. Alors, euh, Gaël, je vais te laisser te présenter un petit peu plus. Alors, tu es euh, Gaël, agriculteur bio. Alors, euh, tu es sur YouTube, bien entendu. Euh, et explique-moi un peu. Où tu es Quelle exploitation tu as Et comment tu es arrivé à convertir ton exploitation en bio
1: Alors, Gaël Blard, jeune agriculteur de 32 ans dans la Drôme à côté de Valence. Je travaille sur une petite structure puisque je travaille à peu près 45 hectares. Depuis ma scolarité, j'ai effectué mes stages en bio via des voisins et via mon oncle. Et arrivé en 2012, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation d'un voisin, sachant que mes parents ne sont pas agriculteurs. Et automatiquement, euh, j'ai tout de suite voulu la convertir en bio parce que finalement, c'est la seule chose que je connaissais. Est une chose que je
0: ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu la, la structure de l'exploitation actuellement
1: Alors, c'est 45 hectares qui sont diversifiés dans à peu près 24 hectares. Je crois que c'est 24 hectares de culture spé cette année. C'est de la culture qui prend beaucoup de temps parce que c'est 7 hectares de tomates, c'est un peu plus de 6 hectares d'ail, 7 hectares et demi d'oignons, de la coriandre, du basilic, de la sariette annuelle et à côté de ça, il y a 20-22 hectares de foin et luzerne. Donc là, c'est facile.
0: Ok. Bon, Alain, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce, dire, ce que tu fais et dans quelle boutique tu travailles
2: euh, donc, euh, moi je suis, je m'appelle Alain Leca, donc je suis euh, conseiller bio à temps plein euh, à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Euh, bon, je suis arrivé, euh, j'étais un des premiers postes euh, qui a été créé en juin 1997, pour dire que ça remonte un petit peu. Voilà, donc, je suis tombé dedans un peu comme Gaël quand j'étais petit, euh, c'est-à-dire que quelque part, moi je voulais aussi euh, travailler assez rapidement sur, euh, sur l'agriculture biologique par rapport à une approche. Euh, santé, alimentation, etc. Donc c'était un petit peu mon parcours de vie, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je suis conseiller un peu généraliste, plutôt orienté en production végétale, avec une approche système, grande culture et légumes de plein champ, puisque en haut de France, de plus en plus, avec le, le, je veux dire, le paysage agroalimentaire du Nord-Pas-de-Calais, on est très orienté... Euh, agro-industrie donc euh, forcément euh, on part un peu sur les légumes euh, un petit, petit peu tout type de légumes avec euh, l'emblématique pomme de terre et puis euh, les légumes verts aujourd'hui quoi et donc mon, mon boulot bah, c'est d'accompagner euh, les producteurs euh, donc euh, conventionnels qui cherchent à se convertir à l'agriculture biologique mais aussi euh, les bio en place et les, les aider à progresser dans la technique euh, sur une approche un peu plus collective comme on sait bien faire en Nord-Pas-de-Calais quoi pour travailler ensemble, échanger ensemble.
0: Ok, bon, j'ai eu un petit problème de diffusion sur YouTube. Donc, on vient simplement de, les, de connecter les gens qui sont sur YouTube. Donc, bienvenue. Mais en tout cas, euh, voilà, on vient de commencer la présentation. Euh, alors Gaël, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus euh, comment tu en es venu à la bio Quelle est un peu l'histoire, j'allais dire, de, de ton parcours professionnel qui est, euh, voilà, est peut-être pas commun non plus pour un, un agriculteur
1: c'est vrai, bon, déjà je suis tombé dans l'agriculture euh, tout petit euh, en n'ayant pas des parents agriculteurs donc, ce qui est déjà pas mal et je suis tombé sur une exploitation donc, chez mon oncle qui a un associé aussi qui sont en bio depuis 1997 et 100% bio depuis 2001 ou 2002 si je ne dis pas de bêtises donc euh, étant stagiaire j'ai fait des stages là-bas à partir de 2007 quand j'ai fini ma scolarité jusqu'en 2012 j'étais salarié agricole sur cette exploitation donc euh, qui n'avait plus de secret pour moi et en 2012, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation d'un voisin. Et je ne me suis pas posé la question. Euh, C'est vrai que je me suis lancé à reprendre une petite exploitation de 21 hectares sans aucun matériel. Euh, mon oncle, via son exploitation, avait tout le matériel disponible pour la bio. Donc, euh, je me suis installé en prenant du matériel en location pour les, les deux premières années, en fait. J'avais aucun matériel à moi. Je me suis installé avec du matériel de location.
0: Ok. Et alors… Euh... Actuellement, tes productions principales, donc tu, tu as expliqué un petit peu, mais euh, est-ce que tu pourrais expliquer comment tu en es arrivé à ce type de production euh, et pourquoi tu as fait ce choix sur des, dire, des productions très spécialisées quoi
1: En fait, ce n'est pas compliqué. Étant sur une, une toute petite structure, euh, je me suis dit là, euh, je veux faire que ça, je ne veux pas être double actif. Donc, il faut que je, dé, que je développe euh, cette activité et que je gagne ma vie sur mon exploitation. Donc, du moment que l'exploitation a été convertie en bio, euh, j'ai cherché de, de la culture avec un petit peu de valeur ajoutée pour, euh, pour mettre un petit peu de bain dans les épinards et arriver à se lancer correctement. Euh, au début, ça a été le basilic. J'ai commencé par le basilic. Et petit à petit, euh, j'ai commencé à faire un petit peu de salade. Euh, et puis, je me suis dit, tiens, la tomate, on entend parler de tomate. Euh, J'essayerai bien. Et voilà, J'ai mis le pied dedans au début avec un hectare et demi, deux hectares. Et puis, petit à petit, développé. Et... Alors, ce qui est compliqué… Dans de la culture SP et d'autant plus en bio, c'est que dès qu'on veut faire une nouvelle culture, c'est du nouveau matériel et du matériel spécifique. Donc on a la chance chez nous d'être un bon groupe de jeunes agriculteurs et on arrive à acheter du matériel en commun, à se prêter du matériel, à s'entraider. On a aussi une CUMA euh, par le biais de laquelle on a du matériel spécifique pour l'ail, par exemple. Donc c'est des leviers qui, qui font qu'on peut développer assez facilement.
0: Ok. Et qu'est-ce qui a été, j'allais dire, le. Euh, le plus dur pour toi, est-ce que euh, tu aurais eu besoin, j'allais dire, de plus d'accompagnement ou est-ce que tu as trouvé, alors auprès, euh, j'allais dire, des services, alors que ce soit, j'allais dire, tes collègues, parce que c'est vrai que tu as eu de la formation déjà dans, dans tes stages auparavant et puis euh, auprès de ta famille, mais euh, est-ce que tu as trouvé aussi des services dans ton secteur qui, qui t'ont permis d'avancer progressivement dans la bio et de répondre à toutes les questions que tu avais, enfin, peut-être pas toutes, mais tout au moins, d'avoir un accompagnement euh, suivi ou est-ce que ça t'a manqué quelque part
1: Alors, Moi, clairement, euh, ce qui les, les services que j'ai eus, c'est l'expérience des autres agriculteurs. C'est vrai que je suis dans, dans un département et d'autant plus dans une commune euh, où il y a beaucoup d'agriculture bio. Donc, euh, voilà, il y a de l'expérience euh, dans le quartier. Voilà. Et, euh, quand on a une question, on sait qui appeler, on a une réponse... Euh,
0: Joué comme ça. Ok, donc c'est l'intérêt d'avoir, j'allais dire, euh, tu es, es dans le département où il y a le plus d'agriculture en bio, je crois. Hein, c'est ça On disait tout à l'heure
1: euh, a... la, la Drôme, on disait que c'était un peu plus de 16% des surfaces qui sont en bio.
0: D'accord. Et donc, et donc là, je vais, je vais rebondir sur Alain parce que euh, si toi, tu as la chance d'avoir énormément de voisins, voilà. moi, j'ai quand même la chance dans mon secteur d'en avoir aussi pas mal et c'est… C'est comme ça que j'ai pu convertir une partie de l'exploitation en bio euh, et que c'est encore en route, j'allais dire. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et chez, chez, nous, chez nous, dans les Hauts-de-France, on, euh, on a eu la chance de marier euh, le départ, la, le, dire, la région Nord-Pas-de-Calais qui était la dernière avec la Picardie qui était l'avant-dernière. Donc, grosso modo, dans les Hauts-de-France, on n'est vraiment pas… Euh, très lotis euh, au niveau du, du pourcentage de surface convertie en bio. Euh, Alain, combien on a exactement euh, de surface convertie en bio chez nous en Haute-France
2: ben Là, je pense qu'en 2018, on a claqué tous les plafonds avec 1,2% de la SAU. <rire> donc, on a passé la, la barre, la barre des 1%, 1% ce qui est énorme déjà pour nous, vu le gap d'où on vient euh, on est dix fois plus petit que la Drôme pour cinq départements, pour resituer les choses. Donc effectivement avec une région très intensive, donc un gap à franchir plus important pour les agriculteurs conventionnels, alors que effectivement quand on est entre guillemets moins intensif, parce qu'il n'est pas péjoratif, hein, c'est bien loin de là moi cette idée. Euh, bah, effectivement, on, a, euh, on va chercher aussi de la plus-value. Euh, on n'a pas besoin de grandes surfaces et on, a, on peut aller chercher de la plus-value. C'est ce qu'a fait Gaël. Hein. Effectivement, le, le légume, on sait que c'est assez euh, intéressant en termes de rémunération. Et donc là, euh, le, pour rebondir un peu sur la question de Gaël, euh, euh, bah, il a eu la chance d'avoir un réseau, un réseau d'agriculteurs. Effectivement, quand on n'en a pas ou peu, ou qu'on est obligé de se déplacer pour aller rencontrer, euh, bah, L'idée, c'est que quelque part, on va, nous, moi, moi en tant que conseiller agricole, je me vois plutôt comme facilitateur d'échanges. Euh, et donc, c'est pour ça que je citais tout à l'heure antenne le, le, le bienfait du collectif et l'intérêt d'échanger, comme le fait Gaël avec un coup de téléphone à son voisin. Bon, ben bah, là, nous, on organise des tours de plaine pour justement rassembler les producteurs, euh, donc de tout, entre guillemets, niveau, c'est-à-dire des débutants comme des expérimentés, parce que quelque part, euh, chacun cherche aussi l'expérience qu'on qu n'a pas forcément, même si il euh, bon, y a un peu plus de matière maintenant euh, qu'il y a effectivement 20 ans, où il y a des fiches techniques, il y a des choses, de la littérature qui, qui apparaît, on peut se renseigner sur Internet, etc. Mais après, rien ne vaut l'échange, et la, la technique est là, bah, la, la puissance du collectif, hein, Thierry qui est bien placé pour en parler aussi, euh, bah, ça fait avancer, euh, ça fait avancer les gens. Puis euh, euh, moi-même, le premier, je, suis à profiter, je, suis à, je profite de l'expérience des gens, euh, euh, des échanges, la mise en relation. Euh, ça, c'est fondamental quoi, de, de, fonctionner, euh, de fonctionner comme ça.
0: Ok. Euh... Toi, pour toi, Gaël, euh, alors j'allais dire, il n'y a pas vraiment eu de conversion bio étant donné que tu n'étais pas en conventionnel avant. <rire> euh, mais euh, qu'est-ce qui au niveau technique euh, voilà, Est-ce qu'il est qu y, y, y a des freins qui ont fait qu'à un moment donné, tu as hésité à partir en bio Ou est-ce que pour toi, c'était une évidence dès le départ étant donné que tu avais vraiment euh, déjà vu ces, ces pratiques-là euh, de façon courante et, et que tu étais baigné à côté Parce que pour pas mal d'agriculteurs encore maintenant… Euh, je pense qu'il y, y a un frein psychologique en disant euh, l'agriculture bio c'est l'agriculture arriérée c'est de l'agriculture euh, j'allais dire qui n'est euh, voilà, qui, qui qui pas dans les normes euh, qu'on a l'habitude de voir tout au moins dans le milieu agricole euh, j'allais dire conventionnel euh, voilà, toi qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là
1: C'est vrai que moi finalement je ne me suis même pas posé la question parce que quand j'ai l'opportunité de reprendre la ferme de mon voisin euh, même pour tout dire, avant d'être installé, j'avais déjà contacté euh, EcoCert, donc le certificateur, et fait pour des parcelles, pour voir à quelle date on pouvait convertir les terres le plus tôt possible. Et, euh, les terres ont même été euh, mises en conversion avant euh, ma date d'installation, Donc euh, pour gagner du temps par rapport euh, aux conversions. Après, c'est vrai ce qui est compliqué quand on convertit, c'est que ben, les, les deux premières années, nos cultures qu'on qu va cultiver sur ces terres ne seront pas bio. Donc,
0: il euh, faut gagner du temps au maximum par rapport à ça. Ok. Euh, Alain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu, tu arrives à accompagner, euh, j'allais dire, quelqu'un… Alors, je suppose que les... c'est volontaire. quoi. Il faut que, faut que la personne soit intéressée. Et est-ce que tu as un parcours type ou quelques exemples types que tu pourrais donner euh, dans l'évolution et dans la progression de la réflexion entre le moment où on se dit, tiens, la bio… Peut-être, mais est-ce que c'est fait pour moi Et est-ce qu'on a un, dire, un parcours voilà, qui, qui peut aider en, en faisant des choix bien typés quoi. Euh,
2: bah, Il y a autant d'agriculteurs que de candidats à la bio. Ça, c'est déjà un premier principe. C'est-à-dire que moi, je considère qu'une conversion, c'est un cas particulier. Euh, et chaque, chaque ferme est un, est un cas particulier dans le sens où bah, il y a une, un capitaine hein, de navire et ce capitaine, il a un bateau dans une structure agricole qui, qui lui est spécifique, euh, qui est dans un environnement et qui a des interactions. Et tout ça, c'est à pire compte, c'est toujours euh, une approche de conversion. C'est toujours un projet global euh, qui doit être, euh, euh, qui doit coller à la peau de l'agriculteur. Donc euh, oui, il y a une démarche un petit peu type dans le sens où, euh, euh, comme c'est toute démarche projet, bah, tu apprends déjà à connaître euh, à qui tu as affaire, l'exploitation. Et euh, les limites et les contraintes, Donc tout ça pour aboutir aux limites contraintes structurelles déjà, puisque c'est ça qui, dit, qui guide, hein, c'est la structure qui guide le, qui guide le, le, le navire. Et donc, euh, son environnement, tout ça, ça va être en compte pour définir ce qui peut être fait, les limites, les, les atouts et les contraintes de l'exploitation. Et après, on fait une extrapolation euh, des cultures ou de la structure dans un ce que j'appelle un pub, un paysage agrobiologique, c'est-à-dire avec euh, nous ce qu'on connaît euh, de la filière bio. Et donc, on, on essaye d'adapter dans, dans l'approche euh, ce qui est extrapolable du conventionnel au bio, dans un environnement connu en bio. Ça, c'est déjà... Euh, euh, et ça, c'est l'agriculteur qui nous le dit c'est-à-dire que quelque part euh, je ne vais pas lui faire faire de la pomme de terre s'il si, euh, n'aime pas faire de la pomme de terre ou je ne vais pas lui faire faire du coriandre s'il n'a jamais eu euh, euh, une plante aromatique s'il n'en a jamais fait de sa vie voilà, hein. même s'il y a un marché, il y a de la demande euh, non, c'est avant tout un, un, les capacités du, du producteur de décider de ce qu'il veut et ça, moi, je ne vais pas lui dire ce qu'il veut faire je lui fais des propositions en fonction de ses choix, son potentiel euh, structurel ses envies, son environnement. Et euh, donc, on... on D'où cette démarche un peu checklist pour ne pas oublier. Hein, quand on fait une étude projet, j'ai un peu une checklist pour passer tout en revue, essayer de ne pas passer à côté de, de choses importantes qui, qui, après, dans la projection du projet, euh, feraient capoter la chose parce que je n'ai pas vu le détail ou je n'ai pas senti euh, les choses. Et donc, ça, c'est impératif de connaître l'exploitant. Donc, pour ça, bah, c'est une demi-journée un rendez-vous, un coup de fil euh, sur une demi-journée euh, pour définir entre guillemets sur le coin de la table faire connaissance et définir sur le coin de la table moi, mon, ma vision de la chose euh, sur une projection bio, voilà comment je, comment je fonctionne et euh, les agriculteurs comment on les contacte ben, c'est souvent euh, à travers ou des cafés de la bio, c'est-à-dire qu'on réunit un peu comme un, un, un café comme si on était au café au comptoir on discute au bout de gras c'est un café de la bio, c'est-à-dire on réunit sur une demi-journée, quelques heures, deux heures et demie, trois heures. On fait une information, pas des producteurs, assez générale, sur des aspects réglementaires, sur des aspects financiers, sur des aspects filières, opérateurs, etc. Enfin, on brosse un peu aux producteurs ce que c'est que le paysage bio régional. Et après, euh, ils repartent chez eux et puis euh, bah, ils nous recontactent ou ils ne recontactent pas si ce n'est pas leur truc. Donc, on donne une première information déjà pour sensibiliser à ce que c'est que la bio et puis aussi démystifier, euh, démystifier des idées. Hein. La bio, ce n'est pas pour moi. La bio, c'est dégueulasse. j'aurai des champs sales. Euh, combien de temps ça va durer euh, Est-ce que ça paye Enfin, toutes ces questions euh, qu'un qu agriculteur se peut se poser quand il va changer de, de production. C'est toujours un contact au départ. C'est toujours eux qui viennent nous voir. C'est une démarche. Hein, tu l'as souligné. C'est avant tout une démarche volontaire. Moi, j'étais ancien contrôleur et Écocert. Euh, J'ai travaillé pour Écocert aussi en 1991. Et donc, euh, ce que j'expliquais quand euh, j'allais en ferme, euh, c'était de dire, mais écoutez, moi, je ne suis pas un contrôleur. Je ne suis pas là pour vous euh, piéger. Euh, un contrôleur bio avant tout, n'importe quel contrôleur, c'est pour vérifier, pour cautionner votre travail. Donc, c'est une autre approche du, du, du contrôle. C'est vous qui demandez à être reconnu, qui payez le contrôle pour être reconnu. Donc, c'est une autre vision des choses. Et donc là, dans, dans une démarche d'agriculteur, c'est vous qui faites la démarche pour passer en bio. Donc, on vous accompagne au mieux. C'est un choix d'exploitant.
0: OK. Euh, dans... Dans la partie euh, comment, que j'avais évoquée aussi, on a euh, pourquoi on est arrivé à la bio. Alors chez Gaël, on l'a vu, euh, pour lui c'était une évidence parce que peut-être des structures euh, voilà, pas de grande dimension, la volonté euh, tout simplement de ne pas forcément être double actif, euh, donc ça peut être une raison. Euh, Est-ce que toi Alain, tu, tu, tu vois dans les personnes qui, qui, qui convertissent à l'heure actuelle d'autres raisons Alors je pense qu'il y a l'aspect... Euh, sociétal qui, qui pousse un peu. Euh, certaines personnes commencent à, à refuser un peu les produits phyto ou tout au moins vouloir les limiter dans leur usage parce qu'on bah, sait pertinemment que euh, même si bien manipuler, ils ne présentent pas forcément un danger euh, extraordinaire, mais tout, tout au moins manipuler des produits, pour certains, ça devient une, une contrainte et certains ne veulent plus utiliser, euh, j'allais dire, de produits. Donc, ça peut être ça. Euh, mais il y a aussi euh, je pense un aspect économique euh, et moi, personnellement, c'est un peu dans cette voie-là aussi où j'ai vu, pas s'effondrer, mais tout au moins se, se casser un système de production où euh, on avait de la pomme de terre, de la betterave, de la carotte euh, et puis des céréales. Et puis de voir que les marchés devenaient un peu, un peu fous et euh, des contrats pouvaient diminuer alors qu'avant, on était quand même sur quelque chose de plus stable. Et d'essayer de retrouver dans la bio aussi une stabilité dans les productions et puis euh, un renouveau, j'allais dire, dans… Euh, dans l'application de la culture hein. c'est vrai qu'on redécouvre euh, je pense un peu plus euh, l'agronomie on est obligé de, de prévoir et non pas de gérer euh, j'allais dire les, les plantes est-ce que ça fait partie un peu de l'ensemble des différents critères que tu peux rencontrer Alain dans, dans les personnes qui veulent se convertir ou il y en a d'autres aussi
2: euh, bah écoute, presque, déjà, presque tout cité <rire> euh, non, bah, chaque, je te dis, chaque agriculteur est un cas particulier donc il a toujours une bonne raison de passer à la bio. Euh, c'est la, la tendance. S'il y a une tendance actuelle, euh, bah, c'est vrai que la mouvance et l'interdiction des produits phyto euh, qui disparaissent les uns après les autres, euh, ça commence à, à souffler en panique chez les producteurs en se disant, bah ouais, mais alors si on nous retire ci, on nous retire ça, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça, et puis en plus, euh, ben bah, on gagnera pas plus. Euh, on n'a pas de plus-value euh, économique. Donc, euh, bah si, moi, il y a un producteur qui m'a dit ouvertement, bah, si euh, moi, je peux plus rien faire, bah, autant que je passe en bio, hein, euh, voilà, parce que j'aurais plus de produits, donc je pourrais plus rien faire. Et puis, au moins, j'aurais une plus-value. Hein, donc, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a devant les démarches un peu... Euh, euh, sans pesticides. Hein, demain, demain, peut-être même déjà aujourd'hui, c'est sans pesticides. Hein, il faut HVE, euh, c'est une autre démarche. Il euh, bon, y, y a tout un tas de, de démarches qui vont vers la diminution des produits phytosanitaires. C'est vrai qu'en ce moment, ça, euh, ça sème un peu un vent de panique et c'est euh, ouais, une occasion pour passer à la bio, pour s'intéresser à la bio. C'est-à-dire que quelque part... Il y a aussi des agriculteurs qui se disent bah, si je peux plus faire de bio, euh, si je peux plus faire d'agriculteurs conventionnels ou si on diminue mes produits phyto, il faut bien que je trouve une solution. Si je veux pas tout changer, il faut que je trouve des solutions. Donc, on vient un petit peu mater euh, vers euh, les, les agriculteurs bio pour savoir s'il y a des alternatives qui sont extrapolables. Euh, et puis, euh, ça peut être aussi l'occasion, par rapport à ces agriculteurs qui viennent voir, bah, de, de constater, d'expérimenter et puis euh, bah, peut-être d'y mettre le doigt un petit peu il euh, y, a, y a des agriculteurs qui sont passés à la bio aussi comme ça euh, donc il y a, y a un petit peu de tout mais c'est vrai que le, la, la diminution drastique des produits phytos, c'est une réflexion qui a la vie dure et puis l'aspect la, économique derrière hein, ça après c'est euh, l'œil la... du voisin et le, le changement sociétal tu as fait une, une, une émission il n'y a pas longtemps sur euh, bah, justement les légumineuses ou la, la sans-viande etc euh, là, je ne sais pas. Enfin, cela c'est un peu plus local, mais euh, j'ai lu dans notre journal agricole euh, qu'il y avait un agriculteur de chez quel de, de département qui s'était fait molester dans son champ parce qu'il traitait. Donc, il s'est fait euh, attaquer par des, des kidames parce qu'il traitait son champ. Donc, là, on se dit voilà, :« Attends, on va, là, On n'a plus le droit d'exister. On n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. » Donc, c'est vrai que le regard de la société change. Et donc, euh, y a, tout, tout, est, tout est possible. Les, tous les candidats à la conversion viennent de tous horizons parce que euh, chaque agriculteur a un, un, une, une particularité, un, un design, un rata qu'il faut, qu faut tenir compte.
0: Quoi. Okay. ok. Alors, euh, on a vu un peu les raisons pour lesquelles on pouvait voilà, euh, convertir un peu à la bio. Euh, je vais reposer une question à Gaël. C'est dire, ok, euh, toi, tu as eu un principe assez particulier étant donné que tu as converti l'ensemble de l'exploitation en un coût. Euh, Explique-moi un peu comment ça s'est passé alors exactement.
1: Alors, c'est vrai que déjà l'ensemble d'exploitation, on parle de 21 hectares. Pas, la question ne se pose pas, on ne va pas faire 10 hectares bio, 10 hectares de non-bio. Euh, donc voilà, c'était une petite structure, qui est toujours une petite structure aujourd'hui d'ailleurs. Euh, comment ça s'est passé euh, Exactement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au mois de juillet 2011, euh, l'inspecteur est, est venu, Ecoscert. Et euh, donc, il, il, on fait le tour de toutes les parcelles, on référence les parcelles, et à ce moment-là, on dit à partir de ce jour, euh, on ne met plus aucun intrant euh, de synthèse, euh, les, les champs vont devenir bio. Donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai que quand on a fait ça, il y avait encore du tournesol en place et du maïs en place, euh, l'ancien exploitant d'ailleurs, hein, qui était conventionnel, mais lui, il avait fini de traiter, il avait fini de désherber, et il avait plus aucun apport à ce moment-là. Euh, <coughs> du coup, la date de conversion a commencé à ce moment-là. Alors, ce qui fait que 12 mois plus tard, donc en juillet 2012, j'ai récolté mes premiers blés. Et mes premiers blés ont été vendus en C2. C'est-à-dire que c'est un petit peu mieux valorisé que du conventionnel. Mais c'est quand même pas valorisé comme du beau. Et du blé, j'avais fait du soja aussi. Le, mon soja a été valorisé aussi en C2. Et c'est le genre de choses qui, quand on s'installe, euh, le fait, par exemple, en soja, on a vite fait de gagner 200 euros la tonne. Euh, c'est énorme euh, sur… Euh, Grand chose, c'était 5-6 hectares de soja. Euh, voilà, mais c'est les, euh, les petites choses qui font la différence quand on, quand on se lance. Quoi.
0: Ok, alors pour, pour resituer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le, la conversion en bio, euh, il est donc nécessaire, alors Alain, tu me reprendras si je dis des bêtises, euh, il est donc nécessaire de faire 24 mois euh, donc sans aucun produit. D'origine chimique. Alors, on ne parle pas forcément de pesticides naturels, hein, parce que de temps en temps, il y en a qui nous disent Oui, on utilise le tonneau à traiter, la bio, patati, patata. Bon, euh, c'est bien clair, il y a un cahier des charges qui existe pour la bio, euh, donc qui veut qu'on n'utilise pas de produits venant de la chimie. Donc, on peut avoir des produits naturels euh, qui, sont, euh, qui sont comme ils sont, mais ça peut être euh, voilà, des, euh, des produits d'origine naturelle. Et donc, pendant 24 mois, euh, on doit euh, s'abstenir dans les terres donc, euh, dans lesquelles on va produire de la bio, euh, d'y mettre le moindre euh, tranche chimique. Et au bout de 24 mois, on va pouvoir euh, semer ou planter la première culture qui sera considérée en bio totalement. Et entre deux, on a des phases. Donc euh, euh, voilà, si au bout de 12 mois, passer les, enfin, dans les 12 premiers mois de la conversion, si on a une culture que l'on récolte, on va l'appeler C1. Si ensuite, pendant les 12 suivants, donc de 12 à 24 mois, on a une deuxième culture, on va passer en C2. Alors, la C1 est souvent, j'allais dire, entre guillemets, valorisée comme du conventionnel. On la met, si c'est du blé, par exemple, ça part dans le tas avec les autres. Et le C2, par exemple, surtout dans des productions, j'allais dire, typées, qui peuvent être données en alimentation animale, peut être utilisée en alimentation animale pour un élevage bio donc, on considère qu'il est déjà plus sain et donc peut être mis en alimentation animale et donc à une valorisation supérieure. Euh, Alain, c'est bien ça ou il y a d'autres nuances
2: à avoir euh, Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, d'ailleurs, je pense que pour reprendre l'exemple de Gaël, il a, avant de convertir des légumes, comme il, effectivement, il n'y a, a pas vraiment de valorisation pour du C2, hein, du conversion à l'agriculture biologique en légumes. Je pense qu'il a dû commencer par la grande culture et implanter ses légumes après cette phase de conversion. Donc effectivement, pour avoir la plus-value totale sur la B24 mois. Donc effectivement, alors pour l'appellation, c'est bien 20, tout ce qui est semé 24 mois après la date de début de conversion.
0: Ok, donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut trois ans à convertir, mais euh, il est possible aussi. Euh, alors nous, c'est enfin moi, c'est ce que je fais au niveau de la conversion de je ne vais pas dire chanter un peu le système, mais de, de l'utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, un blé qui a été semé euh, au mois d'octobre en conventionnel ici, euh, donc en 2018, va être conduit de façon, j'allais dire, classique euh, jusqu'à la date à peu près du, du 1er mai, admettons. Et à partir du 1er mai, on va s'arrêter. Euh, donc, nous, c'est un mode de, de conversion qu'on a. Au 1er mai, on s'arrête de, de mettre des intrants chimiques. Euh, et donc, la première récolte sera considérée en C1. La culture suivante sera aussi considérée en C2. Et 24 mois, donc après euh, ici le mois de mai, donc dans 24 mois, euh, je pourrai implanter une culture qui sera en légumes. Et donc, avoir une seule récolte intermédiaire qui sera euh, valorisée en équivalent C2. Donc, si c'est un maïs ou si c'est, euh, dire, une autre plante, elle pourra être utilisée en valorisation animale. Et donc, éviter d'avoir un creux, j'allais dire, économiquement dans l'exploitation. Et donc, c'est un moyen, je pense, qui peut permettre d'arriver à une production légumière ensuite au bout de 24 mois en ayant le minimum de creux. Quoi. Je, je pense que c'est assez utilisé comme, comme système, Alain, tout au moins dans notre secteur peut-être
2: euh, Oui, en système, système de grande culture, effectivement, euh, la, la plus-value se fait, effectivement la, la troisième récolte ou dès, dès la deuxième, deuxième année pleine. Euh, souvent avec un légume pour valoriser effectivement la partie économique de la baie et en attendant bah, c'est euh, des, des cultures céréalières euh, à graines, euh, oléagineux, protéagineux qui vont servir à alimenter effectivement les fabricants d'aliments du bétail donc euh, une plus-value de, de 30% supérieure à 40% supérieure au conventionnel à peu près un hein, 30% on peut dire ça comme ça et euh, bon, donc, on a, ça permet effectivement de, de passer mieux la conversion, euh, sachant que euh, sur les aspects économiques, on n'a on pas parlé, mais on peut l'évoquer maintenant, de, de la prime à la conversion qui est 300 euros hectare euh, pendant cinq ans euh, sur des grandes cultures, par exemple.
0: Ok, donc sur cet aspect financier, donc on a euh, alors maintenant les primes sont payées parce que pendant un moment on a eu des difficultés, euh, je pense, de règlement, mais là je pense qu'ils sont en train de se remettre à jour. Et, et je sais que j'ai un collègue que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui m'a dit euh, bah là, pendant deux mois d'affilée, j'ai eu des règlements, mais c'était des règlements de, qui dataient de 24 et mois. Donc je pense que ça, ça se met quand même. Donc et cette prime de conversion bio, elle est euh, comment, elle est valable sur toute la France, quel que soit le type
2: de production alors donc, elle est catégorisée par système de culture. Donc, maraîchage, arbo, viti, grande culture. Il y a cinq ou six catégories, je crois, de, de mémoire. Tu me diras si ce pas tout à fait ça, mais je crois qu'il y en a cinq. Il y a les prairies permanentes également, vergers, etc., landes. Et donc, pour les systèmes grande culture, c'est 300 euros par hectare et par an pendant cinq ans. Et en maraîchage, et maraîchage, maraîchage diversifié. Hein, donc, petits légumes, euh, dans plusieurs ro de, rotations de légumes dans l'année, c'est 900 euros de l'hectare.
0: Par contre, pour être en légumes, euh, il faut être complètement en légumes et ne pas avoir un seul hectare en céréales, hein, si je ne me trompe pas.
2: Euh, ben les, oui, il y a une, 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 euh, une prime pour les légumes de plein champ, hein, euh, où euh, personne ne la demande parce qu'en fait, en théorie, il faudrait avoir euh, au, moins 4, 5, euh, 2, au moins 2 ou 3 légumes sur les 5 ans pour toucher cette prime-là. Et dans un système céréalier, on n'est pas à 3, 3 légumes sur 5 ans.
0: D'accord. on
2: peut, 50, on, peut, pas, on, peut pas, enfin, on peut difficilement les toucher. Donc, c'est pour ça que les gens ne le demandent pas et on, bah, on, on se contente des 300 euros hectares en système de euh, grande culture.
0: Mais on pourrait alterner légumes et céréales et on pourrait toucher quand même cette prime-là ouais, si on est sûr que... de les faire dans les 5 ans.
2: Oui, parce qu'il y, y a une obligation d'avoir un certain nombre de légumes pendant ces 5 ans.
0: Ok. D'accord. Bah, tu vois, ça, ça je ne savais pas non plus. Donc, ça me permet de découvrir d'autres choses. Euh, voilà. Alors, on a, on a vu un petit peu l'aspect aussi économique. Est-ce que pour toi, euh, Gaël, cette partie euh, aide à la conversion, tu as, as incité ou de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était parti et, et tu, tu n'aurais pas regardé après ça quoi.
1: Alors, bon, c'est clair que je n'ai pas regardé après ça. Et puis, euh, c'est des aides qui vont avoir des, des gros impacts sur des grosses structures. Euh, oui. Moi, à mon échelle, du coup, euh, oui, c'est un coup de pouce, mais, mais ça n'a rien à voir. quoi. Et, alors, par contre, je crois que selon le département, euh, ce n'est pas sur la même durée. Moi, il me semble que c'est trois ans, l'aide à la conversion, par exemple. Non, 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 elle est valable
2: dans les textes européens et de loi, elle est valable pendant cinq ans. Et après, tu une aide à la conversion qui, elle, dépend du financement disponible des régions et qui, là, est reproductible plusieurs années, peut-être trois, et ça, ça dépend, c'est propre à chaque région. Mais l'aide la, à la conversion, c'est bien cinq ans, c'est une aide européenne valable 5
1: cinq ans.
0: OK. Bon, on va passer à une deuxième partie avec euh, quelques questions. Alors, j'en ai déjà quelques-unes, mais vous allez aussi vous pouvoir en poser. Alors, euh, soit en direct, donc sur la plateforme, il euh, y a déjà qu on, y a Vincent qui a déjà... Euh, mis en route quelques petites questions. Donc, on va essayer d'y regarder. Euh, J'en ai eu quelques-uns aussi par un journaliste de la France agricole qui m'a envoyé. Donc, on va, on va essayer d'y répondre. Et si vous en avez euh, sur YouTube, vous pouvez les lancer. Et il y a Olivier qui essaiera de, de regarder un petit peu et qui nous les renverra sur, euh, sur les questions de, de la plateforme de webinaire. Euh, et vous pouvez aussi y répondre. Alors, vu que tout à l'heure, tout le monde n'était pas présent, vous pouvez répondre à deux petits sondages. Alors, si vous êtes sur YouTube, vous allez cliquer ici en haut vous avez le petit « i » et vous allez pouvoir répondre au sondage. Alors, il y en a un qui demande quand que, voilà, par qui vous avez été averti de l'information du rendez-vous à gris. Et puis, il y, en a une, il y a une deuxième question que je voulais vous poser parce que je suis en train de, de réfléchir à une deuxième chaîne euh, voilà, que, que je voulais monter. Donc là, vous êtes sur un scoop, je l'avais annoncé à personne, et je voudrais monter une deuxième chaîne. Est-ce que vous pensez que ce serait utile d'avoir une chaîne plus professionnelle et une chaîne plus grand public, étant donné que je suis plutôt reconnu pour expliquer mon métier au grand public. Mais je voudrais aussi... Euh Centraliser aussi plus sur des professionnels, sur des agriculteurs comme vous, parce que je pense que ceux qui regardent l'émission euh, sont plutôt des professionnels. Donc euh, voilà, est-ce que vous pensez qu'une deuxième chaîne serait utile ou pas Oui, non Vous répondez euh, tout simplement à la petite question là, et vous pouvez répondre aussi euh, sur le sur le sondage au niveau des questions normalement sur le sur la plateforme, vous devez y arriver. Donc voilà, merci. Alors euh, les premières questions. Alors j'ai cru voir qu'il y en avait de posées. Donc il y a Vincent qui a euh, comment qui me pose une question aussi, qui dit euh, « Pensez-vous que la permaculture euh, est possible aussi à grande échelle ?» Alors, euh, je ne sais pas, Gaël, tu, tu penses que la permaculture peut être, peut être possible à grande échelle sur une exploitation en bio
1: Moi, je pense que la permaculture, c'est quelque chose qui demande beaucoup beaucoup de, de temps et de main-d'œuvre et est beaucoup moins mécanisable. Donc, je vois plutôt ça pour de la petite échelle.
0: Ok. Euh, J'ai une autre question aussi qui était posée. Euh, là, je pense que c'est Alain qui pourra nous, nous répondre. Est-ce que tu peux bien redéfinir euh, les produits qui sont utilisables en agriculture bio euh, Voilà, alors que, dans le cahier des charges. Alors, je suppose qu'il y a des détails, mais dans, l'idée dans, dans générale, comment on, on considère qu'un produit est considéré bio ou pas, quoi
2: Alors, donc, les, dans les, on parle des intrants. Euh, on est, est d'accord
0: Oui, dans les intrants, ouais, 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 ouais tout à fait. Ouais. Ouais.
2: En fait, il y a une liste exhaustive dans l'annexe du cahier des charges où on stipule quels sont les produits autorisés. Au-delà de la liste, c'est plus autorisé. C'est aussi simple que ça. Après, pour citer, j'imagine que derrière, il peut y avoir une question sur les produits phyto. Euh, donc on utilise entre guillemets des phytos, oui, notamment nous en pays producteur de pommes de terre, si euh, on n'a pas le, le cuivre comme produit phytosanitaire, on va avoir du mal à faire de la pomme de terre euh, dans des régions un peu arrosées comme les nôtres. Donc il euh, y a ce qu'on appelle les sels de cuivre, donc le plus emblématique des selles de cuivre, c'est la bouillie bordelaise. Bon, mais la, la bouillie bordelaise est un produit phyto autorisé en agriculture biologique. Euh, après il y a euh, des, ce qu'on appelle les produits de biocontrôle qui sont utilisables aussi donc les produits de biocontrôle ben, c'est toute la, la série des, des petites bêtes qui viennent manger les plus grosses ou les champignons qui viennent dévorer les autres champignons comme le contents, hein pour reprendre un produit très connu en, en Nord-Pas-de-Calais où on utilise pour lutter contre le sclerotinia bon, ben, il y a des champignons naturels qui luttent contre le, le, le champignon du sclerotinia donc ça, ça fait partie des produits de biocontrôle il y a aussi des produits dits naturels euh, ce qu'on appelle les, les PNPP, les produits peu préoccupants, là, euh, comme l'ortie, la, bah, hein, la prêle. Il y a euh, 15 produits comme ça qui viennent d'être autorisés, euh, enfin qui viennent d'être euh, oui, autorisés, tout au moins qui ont pris un, 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 une structure officielle dans les textes, qui sont référencés dans les textes et les annexes, comme euh, bah, la prêle. La, le, le permanganate de potassium par exemple qui vient d'être ça c'est intéressant notamment en termes de fongicides naturels hein, contre les, les botrytises par exemple donc il y a il y a une liste exhaustive qui est pas tu vois j'ai parce que avec mes deux mains j'en ai assez euh, sur des produits phyto et après c'est sur plutôt sur les produits organiques où là euh, effectivement euh, on a une tolérance sur des produits issus euh, de l'agriculture conventionnelle à partir du moment où euh, bah, il y a un compostage ou une hygiénisation naturelle de ces produits-là qui euh, sont remis au sol. Alors, pourquoi vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait qu'on utilise des, des fumiers conventionnels, par exemple, euh, en agriculture biologique euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers euh, c'est l'autorisation de ces produits-là, qui sont donc hygiénisés, compostés, donc qui subissent un processus naturel de fermentation avec des petites bébêtes qui viennent transformer les molécules, etc. Il faut savoir que c'est dans le principe aussi, on nourrit le sol et pas directement la plante. Donc il y a une deuxième phase d'hygiénisation qui est la transformation dans le sol pour rendre l'azote, le phosphore et la potasse disponibles par les engrais naturels euh, sont, sont rendus disponibles par le sol à la plante. Donc, il y a euh, un processus qui s'explique et une autorisation qui s'explique par un processus, des processus naturels.
1: Ok,
0: c'est vrai qu'on on a aussi… Euh... Par exemple, le, le Paten calif, je ne pense pas que tu l'aies cité, euh, mais ça fait partie des produits d'origine naturelle qui sont un engrais qu'on utilise aussi en conventionnel euh, et qui, euh, j'allais dire, est, est considéré comme euh, voilà, utilisable en agriculture bio. Alors, tu as, as cité le Contens aussi. Alors, c'est intéressant comme produit parce que c'est un produit que nous, moi, j'utilisais euh, déjà en, dire, pour la carotte, entre autres, parce que c'est le seul quasiment euh, qui existe contre, pour lutter contre le, les rotinias. Alors… Euh, Ce n'est pas un produit curatif, hein, c'est un produit préventif, euh, on est d'accord. Euh, et, et on a de plus en plus quand même de produits de biocontrôle qui arrivent euh, maintenant sur le marché. Alors, avec plus ou moins d'efficacité, euh, avec plus ou moins, j'allais dire, de, euh, de, de réussite aussi. Mais je pense que c'est tout un apprentissage. C'est aussi l'intérêt et la difficulté parfois de l'agriculture bio. C'est que voilà, on doit prévoir à l'avance et c'est vrai que, on repense son système de fonctionnement euh, par rapport à la terre où on va euh, voilà, nourrir le sol pour nourrir la plante et non plus nourrir la plante euh, directement. Et, et c'est vrai que j'ai parfois des remarques. On le voit aussi un peu dans les, dans les remarques qui ont pu être faites. Oui, mais voilà, on peut utiliser des fumiers qui viennent de, de, de conventionnels. Alors, euh, euh, je pense qu'il faut passer, euh, j'allais dire, à, éventuellement au retourneur d'Andin pour... Euh, pour pouvoir l'hygiéniser une fois, je crois que c'est une des règles. Donc, il y a, il y a déjà une pré, dire, un pré-travail qui est réalisé. Euh, après, la remarque qui est faite, c'est que bah, parfois, oui, euh, il peut y avoir quelque part un, un produit d'origine, euh, j'allais dire, externe. Euh, certains font la remarque aussi en disant, bah, oui, mais de toute façon, on a la pollution de l'air. Bon, mais à un moment donné, si on veut se donner une limite, euh, j'allais dire, raisonnable, c'est de dire qu'on voilà, n'utilise pas de produits chimiques. Alors, tout le monde va trouver la solution à dire ben ouais, mais c'est pas si bio que ça. Il y a le champ du voisin aussi. J'ai vu une remarque sur le champ du voisin. Oui, alors parfois on peut mettre des bandes qui séparent. Euh, parfois ben, on peut risquer d'avoir quelques effluves qui arrivent aussi sur la culture. Pour autant, je pense que la culture ne sera pas impactée de la même façon que si on était en conventionnel. Quoi. Donc c'est un, un peu la limite. Mais euh, voilà, on, a, on a quand même pas mal de choses. Alors, je ne sais pas, toi, Gaël, dans, dans ton secteur, si, où il y a, il y a plus d'agriculteurs en bio, est-ce que parfois tu as des remarques aussi qui peuvent être un peu, euh, j'allais dire, euh, troublantes ou euh, qui font te dire bah ouais, euh, ok, on fait de la bio, mais certains ne le reconnaissent pas comme tel quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai que j'ai la chance euh, d'avoir beaucoup de voisins en bio. Des remarques, qu'on en a toujours, bien sûr. Euh, Est-ce que c'est des, des remarques ou plus des interrogations Parce que euh, souvent, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est finalement que le, le bio qu'on fait. Hein. Euh, oui, on peut dire qu'il euh, y a un coup de vent pendant que le voisin est en train de traiter son blé à côté. Euh, oui, ça m'a touché deux pieds de tomate, peut-être. Ça va représenter 0,5% de mes tomates euh, livrées, par exemple. Euh, voilà, Ça ne sera rien à voir avec un champ euh, conventionnel qui aurait été traité dix euh, fois avec des produits de synthèse c'est à prendre en compte. Alors, on parlait des produits des stimulants, des produits un petit peu naturels qu'on peut utiliser. Une chose aussi qu'on n'a pas dit et qui est très importante, c'est le choix de la variété. Il vaut mieux choisir une variété qui aura un petit peu moins de potentiel, mais qui a une tolérance à une certaine maladie ou à un ravageur, plutôt que de choisir une variété qui a un gros potentiel, mais qui peut avoir besoin de produits de lutte. Quoi.
0: Ok. Euh, J'ai une autre question là euh, qu'Olivier euh, me renvoie. Euh, comment La conversion bio permet-elle un véritable débouché à long terme euh, Et quels sont… Euh, alors, produits chimiques, on l'a vu. Mais pour parler de débouchés, voilà, est-ce que toi Gaël, tu, tu as, euh, d'après ce que tu peux connaître, des débouchés qui depuis que tu t'es installé, euh, j'allais dire, euh, évolue Est-ce qu'il y, y a un marché voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui est tirant au niveau de la bio euh, par rapport à la commercialisation
1: quoi. Alors pour, pour parler de, de culture légumière, comme je fais, c'est clair que le, le débouché, il est là parce qu'on a, on a plus de demandes que d'offres. Donc, euh, les clients viennent vers nous naturellement. On n'a même pas besoin de chercher des clients. Euh, ensuite, pour tout ce qui est euh, de la céréale, euh, tout ça, ça devient différent parce qu'il euh, y en a plus en plus de monde sur le marché qui produit. Mais du moment qu'on fait de la culture SP, euh, il y a de la demande.
0: D'accord. Donc, quand on est dans une spécialisation, on a, on a du débouché. Alors, Alain, est-ce que tu peux me confirmer alors moi, pour le, le voir un peu sur certaines productions, euh, c'est vrai que je vois en contrat de légumes, en carottes, on a plutôt tendance à descendre. Par contre, si j'avais 20 hectares de disponibles demain pour proposer euh, à des industries euh, de mon secteur euh, bah, pour mettre des haricots, des pois ou, ou je ne sais quoi, ou, ou des carottes, euh, à mon avis, j'ai un débouché tout de suite. Mais je pense que tu peux me le confirmer, ça, Alain. En ce moment, il y a, il y a quand même quelque chose qui, qui tire vers l'avant par rapport à ça. Quoi.
2: Euh, ouais, alors il y a, je, je parlais en tant que vieux conseiller et vieux, vieux expérimenté de, de la bio. Moi, j'ai commencé la bio en 91, euh, et depuis 91, j'ai jamais eu euh, de retour négatif euh, sur les marchés bio. Il y a eu, euh, si on veut être vrai jusqu'à la fin, un passage difficile sur les céréales en 2002-2006, enfin 2002-2004, où en fait la bio était un peu trop en avance par rapport à la, à la demande. Donc il y a eu sur les céréales spécifiquement, je dis bien sur les céréales spécifiquement, une tendance du marché qui était un peu saturée. Euh, pour vous donner un, un, une idée de prix on était à 90 euros tonne en blé conventionnel et on restait toujours au double en blé euh, bio donc on était à euh, 180, 160, 180 en fonction de la qualité, ce qui restait encore le double du conventionnel, ça en céréales le protéagineux, c'est à, à peu près ça, c'est un facteur de 1 à 2 qui euh, existe toujours et euh, bah, effectivement aujourd'hui euh, tout tire tout tire, hein, euh, y compris les légumes. Alors, pour reprendre un peu euh, les propos de Gaël, euh, effectivement, on pourrait s'interroger euh, sur la filière céréalière. Euh, on a eu, euh, on s'est interrogé sur la filière il y a trois euh, et quatre ans en arrière, hein, ou même deux ans en arrière, quand il y a eu un élan de conversion euh, du Front national où on a crié au Haro en se disant « Oh là là, 60 000 hectares de céréales en plus, on va pas savoir absorber. » L'année suivante, rebelote, « 70 000 hectares de conversion en céréales, on va pas savoir absorber. » Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste parce que en fait, il y a une, le nouveau phénomène, c'est que maintenant, la consommation tire. Et donc… Euh, et notamment pour les céréales qui peut poser un problème le, le blé, en blé on n'est pas autonome Enfin, euh, COP de France euh, la section bio de COP de France dit on ne sera pas autonome avant 4 ans hein, en blé français pour répondre à la demande en fonction de, de l'offre actuelle il n'y a pas encore de, de suffisamment d'offres donc euh, pendant 4 ans on a encore de la visibilité euh, sur euh, les céréales secondaires, euh, bah là ce qui tire bah, c'est forcément les fabricants d'aliments du bétail Regardez un petit peu la, la, la consommation, les habitudes de consommation et la réglementation qui dit ben les, les œufs en cache, c'est fini, maintenant c'est de l'œuf alternatif. À travers l'œuf alternatif, il y a l'œuf bio. L'œuf bio, ben aujourd'hui, c'est un produit phare des, des, du consommateur. Et l'œuf bio, c'est des poules. Derrière les poules, c'est du grain. Et, euh, et la boucle est bouclée c'est-à-dire que quelque part euh, on est aussi, euh, il faut aussi compter sur la, la production animale, les porcs les bovins, euh, enfin, tout, tout tout est sujet à, à manger et donc absorber euh, éventuellement des surplus de conversion et pour avoir vécu ça il y a, il y a, il y a quatre ans euh, aujourd'hui euh, la, la, la profession est beaucoup plus euh, sereine par rapport à, à l'adéquation qu'il y a entre offre et consommation qui continue à mon avis sur une lancée Fondamentale.
0: Et ouais, de toute façon, on, on voit un peu cette, euh, cet effet-là. Alors, en céréales, on l'a. Et, et je pense qu'on peut remarquer aussi auprès des, de la grande distribution, Alors, euh, que ce que soit chez, chez Carrefour, chez Auchan, tout le monde a lancé sa gamme bio. Euh, ce qui est, je pense, intéressant aussi, euh, maintenant par rapport à, à ce qui pouvait être auparavant, euh, c'est qu'on ne considère plus la bio uniquement comme. Euh, voilà, euh, le bio euh, d'où ils viennent est, est bon euh, on commence à voir avec de plus en plus quand même que les que ce soit les grandes surfaces ou même euh, les, les acheteurs en général euh, veulent de la bio mais qu'ils soient local beaucoup plus proche alors on a déjà un intérêt pour la production locale euh, quand on peut l'avoir et parfois quand on a le label bio bah, qui correspond à une certaine demande. Alors, je vois des messages aussi sur, euh, voilà, sur YouTube qui indiquent, euh, oui, mais la bio, est-ce que c'est bio euh, Voilà, il euh, n'y a pas de bio. Euh, alors, je suppose que certains peuvent peut-être se poser des questions. On, moi, je rappelle tout simplement que c'est un cahier des charges qui indique euh, certaines limites dans la production, alors qu'on me dise que la bio ne soit pas bio euh, à partir du moment où ça correspond à un cahier des charges qui est bien défini. Euh, j'allais dire on ne peut pas forcément le, le contester euh, maintenant on peut ne pas l'adopter et ça je comprends parfaitement après à chacun de, de voir dans ce sens-là mais je pense que voilà la, la demande quand même se fait de plus en plus sentir et on voit monter une progression alors on arrivera certainement à un seuil euh, j'allais dire euh, d'ajustement euh, pour lequel à un moment donné les prix euh, soit stagneront ou baisseront peut-être un petit peu. Je pense qu'on devra s'y attendre un jour ou l'autre, le jour où l'offre rencontrera la, la demande. Mais je, je pense qu'on a un peu de temps. Qu'est-ce que tu en penses, Gaël Est-ce que, est que tu penses que quelqu'un qui voudrait s'installer maintenant en bio a encore de la place ou est-ce qu'il est temps d'arrêter et euh, d'attendre euh, peut-être encore 10 ans Mais bon, je pense que si on attend 10 ans, à mon avis, on n'ira jamais. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaël
1: moi je pense que c'est une question de volonté, celui qui a envie de produire bio, bien sûr qu'il faut qu'il y a, il faut qu'il se lance, euh, il trouvera des marchés, peut-être qu'il aura envie de produire de la carotte et le marché sera tourné sur de la pomme de terre, faudra il faudra qu'il produise de la pomme de terre, il faut s'adapter au marché en fait, parce que le marché ne s'adaptera pas à nous, mais euh, bien sûr qu'il faut se lancer.
0: OK. Et toi, Alain, qu qu'est-ce qu que tu en penses, que tu Alors,
2: penses je, 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 Effectivement, euh, bon, moi, je suis un optimiste pour être tombé dedans quand j'étais petit, de voir la progression. Je suis toujours là, euh, j'irai jusqu'à la retraite, comme dit l'autre en blagueur. Hein. Mais euh, non, l'important, le, le, justement, pour éviter euh, de recréer ce qu'on a créé en conventionnel, c'est-à-dire euh, subir le prix, subir le dictat de l'aval de la filière il est absolument nécessaire de contractualiser tout ce qui est possible de le de faire, de contractualiser pour garantir l'offre aux demandes. Ça, ça passe par là. Si on veut un équilibre, c'est pas en surproduisant du bio. Et donc, ça passe nécessairement par la contractualisation. Et c'est ce qui sauvera les, les, les prix bio et la bio, justement, parce qu'il y aura une, une adéquation offre-demande. On le voit très bien en pommes de terre. Euh, en pomme de terre le maître mot de l'interprofession c'est contractualiser à tout prix il y a 95% des contrats euh, en pommes de terre qui, de, de, de circuit long qui est contractualisé parce que justement euh, l'agriculteur le, 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 veut sauvegarder ses prix et donc euh, on va, il ne faut surtout pas recréer ce que euh, Laval sait, sait très bien faire les GMS sait très bien faire c'est à dire euh, produisez, produisez, on vous achètera, puis après on fait jouer la concurrence.
0: Ouais, je pense que c'est ce qui est important. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé aussi. Et tout à l'heure, je ne vais pas forcément citer dans les raisons euh, de pourquoi je voulais convertir un peu plus en bio. Euh, c'est vrai que quelque part, je pense que le conventionnel a fait des erreurs et c'est la difficulté de l'agriculture qui est très morcelée avec euh, ben, 300 000 exploitations peut-être euh, environ sur, euh, sur la France. Et donc, autant de, de producteurs. Et maintenant, on a quoi euh, 4 cinq acheteurs, j'allais dire, au total, et puis les industriels entre deux qui sont peut-être écrasés aussi ou qui, qui en profitent un peu. Et c'est vrai que, euh, comme tu le dis Alain, je pense que c'est important, je pense que Gaël le fait aussi, c'est contractualiser, avoir vendu euh, sa récolte avant, euh, j'allais dire, de l'avoir produit. Alors, parce que déjà en bio, parfois, certaines années, on peut euh, arriver à ne pas produire. On a déjà vu des, dans certaines cultures, tout au moins des déficits, euh, plus important parce que voilà c'est les risques accidentels et que peuvent causer la bio donc c'est aussi pour ça qu'il y a des, des prix qui sont plus élevés en plus du coût de la main d'oeuvre mais euh, je pense que c'est important de, voilà, de bien réfléchir à ça et, et d'essayer de, de rester un peu groupé là-dessus. Alors, nous, euh, dans, dans notre secteur, on a une politique plutôt coopérative. D'autres secteurs n'ont euh, pas forcément la possibilité. Mais je pense que c'est, j'allais dire, euh, se, se couvrir sur le marché. Je pense que c'est important. Et je vais, je vais laisser, j'allais dire, Gaël peut-être dire le dernier mot sur, euh, sur cette partie-là. Puis après, on partira sur la partie magazine. Parce que sinon, je pense qu'on peut en parler encore des heures. <rire> mais. Euh, voilà. Toi, toi Gaël, ton, ton système de fonctionnement est aussi basé, je suppose, sur des, des contrats ou euh, des ventes qui sont déjà établies à l'avance avec des personnes que tu connais et dont tu es sûr.
1: En effet, moi, quand je produis, oui, souvent les contrats sont signés, euh, on va dire, là, maintenant, quoi, au printemps, euh, pour avant, avant la mise en place quoi, avant la mise en place des cultures. Euh, ça, ça passe par ça, mais c'est vrai qu'on aujourd'hui, euh, par exemple, les oignons, en parenthèse, tout le monde veut me les acheter, mes oignons. Donc, je ne suis pas inquiet si je n'ai pas signé le contrat tout de suite euh, parce que c'est le jeu du, du chat et de la souris. Les acheteurs, moi, étant donné que je travaille avec des grossistes, euh, des COP et un GUE, euh, cop GIE, c'est la transparence. Dès qu'on commence à travailler avec des grossistes, c'est différent parce qu'ils se tirent la bourre entre eux. Euh, chacun veut, veut le produit mais ils ne veulent pas le payer cher. Donc, c'est à nous d'être malins. Et là, on devient carrément... Euh, négociant quoi quasiment donc il faut pas se faire avoir et travailler intelligemment et pas mettre tous les oeufs dans le même panier
0: ok et je vais répondre à une petite dernière question qui me dit qu'est-ce qu'on peut avoir des, des différences de, de cours par exemple alors on va reprendre la, la culture de l'oignon euh, voilà que, que toi tu maîtrises gaël que moi je connais aussi vu qu'on en produit alors je vais vous donner plus, plusieurs tarifs alors en conventionnel j'ai pas les bases exactes mais je sais que certaines années on s'est retrouvé à 50 euros tonne. Euh, dans une moyenne, on serait peut-être plus entre 100 et 200 sur, euros tonne sur un marché en conventionnel, hein, je parle. Euh, euh, toi Gaël, tu me disais en vente directe, enfin en vente euh, à la récolte, on doit approcher les, les 600 euros, quelque chose comme ça, c'est ça non.
1: ça dépend si, si on vend un produit brut. Moi, un, un produit brut en vrac, donc euh, qui part par semi, euh, non calibré, non écuté, euh, on est à 750 euros tonne.
0: On est à 750, donc ouais, voilà, on, est, on est déjà sur des normes un peu plus élevées. Euh, nous, en coopérative, vu qu'il y a un système de stockage, euh, on arrive à passer euh, encore sur des, des tranches supérieures. Donc, c'est vrai qu'on a des écarts qui peuvent être de 6 à 7 fois supérieurs. Euh, voilà. Mais la culture de l'oignon est aussi assez particulière dans le sens où c'est certainement la production la plus gourmande en main d'œuvre. Alors, toi, tu me disais tu es à peu près à 600 heures de, de main d'œuvre hein, dans ces eaux-là par hectare hein, pour, du, pour, du, pour des oignons bio. Hein.
1: C'est ça, c'est très très gourmand en main-d'œuvre pour, pour lutter contre les adventistes sur le rang, parce que l'entre-rang on sait faire via des bineuses, mais sur le rang on n'a pas le choix, c'est seulement à la main. C'est ce qui fait de l'oignon une culture très compliquée et dans laquelle on prend des risques, parce que quand on a mis 8000 euros de main-d'œuvre sur un hectare d'oignon, si on se tape la grêle et qu'on qu ne récolte rien, ce n'est pas qu'on a à zéro, c'est qu'on a moins 8000, moins 3000 de semences, moins de travail qu'on a fait, donc on perd de l'argent.
0: Hum, c'est un peu la, la, la grosse difficulté. C'est vrai qu'on euh, on investit beaucoup. Alors, c'est vrai que parfois, on peut gagner. On peut aussi euh, perdre. Moi, j'ai vu des hectares d'oignons qui n'étaient pas récoltés ou qui avaient fait deux tonnes. Ben là, quand on a mis, euh, voilà, comme tu dis, 8 000 euros de main d'œuvre dedans, ben c'est une catastrophe pour l'exploitation. Mais c'est vrai qu'il faut, faut, faut maîtriser ça et, et ce n'est pas évident. Et pour redonner un, un deuxième exemple, je vois en, en carottes. Euh, moi, je suis producteur de carottes. Alors, cette année, on avait… Euh, de la carotte en bio et puis de la carotte en conventionnel. 40 en conventionnel, 55 euros tonne. Carotte en bio, on est aux alentours de 400 euros tonne. Mais il faut toujours remettre euh, en parallèle et en perspective le coût de la semence qui est toujours plus cher et, et le travail qui est derrière. Euh, moi, si je prends euh, ben, la, la carotte, on a passé deux fois aussi. Euh, et, et puis, euh, bineuse. Et puis, les outils qui vont avec et plus la technicité. Donc, c'est vrai qu'on compare euh, des choses qui sont… Euh, parfois difficilement comparable en temps. Et euh, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'aspect main-d'œuvre est, est très important dans une exploitation en bio. Quoi.
1: Sans compter que tu prends aussi un certain risque maladie, un risque euh, ravageur, mouche par exemple, euh, que tu gères beaucoup plus facilement en conventionnel.
0: D'où l'intérêt d'avoir des productions diverses et variées, parce que si on y en a une dans laquelle on ne va pas produire une année, ben on peut peut-être se rattraper sur d'autres. Donc, une spécialisation... Euh, j'allais dire effréné aussi en bio, peut, peut poser des difficultés. Bon, on va, on va s'arrêter. Maintenant, on va partir sur la, sur la partie magazine. On va reparler peut-être un peu de bio après dans, dans un tout petit sujet qui va parler de main-d'œuvre. Euh, donc là, ce que je voulais rappeler, bah, si vous n'avez pas voté, euh, vous pouvez aller donc, tout simplement sur YouTube, sur le petit clic. Et puis, euh, dans le sondage, normalement, qui doit encore apparaître, euh, si je ne me trompe pas, euh, tout simplement sur la plateforme pour me dire où vous avez euh, était informé, j'allais dire, du rendez-vous à Gris. Moi, ça me permet de voir un petit peu euh, comment, comment vous l'avez découvert cette fois-ci. Euh, donc, vous pouvez répondre. Euh, alors, petite question aussi, euh, Agaël, pour revenir. On fait dans notre rubrique magazine souvent le Tour de France des cultures. Alors, à quoi tu en es dans tes productions et les cultures euh, voilà, que tu as mises en place euh, Tu as semé des oignons, je crois.
1: Alors, mes oignons sont en terre depuis une semaine. Euh, malheureusement chez moi c'est la grande sécheresse il n'y a pas une goutte d'eau donc je suis obligé d'arroser pour les faire germer je sais que dans certains coins de la France vous avez de l'eau, vous avez bien de la chance <rire> on n'a pas de juste milieu, c'est le problème donc euh, les oignons bulbillés les oignons semis sont en terre euh, les terres pour les tomates sont préparées les coriandres sont semées depuis le mois de janvier
0: Ok, ouais, c'est vrai que nous, on a eu de l'eau, on a eu une petite vingtaine de millimètres ce, ce week-end, ce qui nous a calmé dans nos ardeurs de préparation de, de terre. Donc, pour, pour nous, euh, à part 80 hectares de betterave dont j'ai entendu parler du SMI euh, pendant la période du, du Salon de l'Agriculture qui ont été mis, sinon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose euh, dans le secteur qui sont, qui sont en route. Euh, voilà, on attend, là, on, a, on nous annonce une dizaine de de beaux jours. Alors, je ne sais pas, Alain, si toi, tu as vu d'autres productions qui ont été mises en place là, ces, ces derniers temps ou qui allaient l'être
2: ben, Oui, il y avait des volontés de, de semer de l'oignon. Il y avait qui frémissaient déjà pour semer de l'oignon, puisque nous, on a eu aussi 15 jours de beau temps en février. Hein, la deuxième semaine de, de février, euh, ben, nationalement, elle a été très chaude. Hein, donc, le réchauffement climatique, dans le nord, on y a le droit aussi. Euh, des oignons euh, qui ont failli être semés, mais qui sont restés dans les sacs. Euh, nous, on a semé moi en tant que conseiller agricole et technicien, j'ai semé des féveroles, j'ai un essai féverole dans ma plateforme, donc j'ai quand même réussi à semer des féveroles. Euh, et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Euh, on a désherbé un peu les céréales en bio avec les 15 jours de beau temps là, ça, ça a été. Euh ça a été l'activité la, majeure des 15 premiers jours de... Enfin, les deux, la, deuxième, jours de, la deuxième quinzaine de jours de février. Et puis euh, les épandages un peu d'André euh, qui ont été faits à droite à gauche euh, sur les céréales. Quoi. Ouais,
0: on, a pu, on a pu se mettre un peu à jour sur certaines choses. Et c'est vrai que bon, les, je pense que les oignons dans le sac sont, sont aussi bien que dehors pour l'instant. vu On nous annonce des petites gelées demain matin où on va frôler le zéro, je crois, ici dans le nord. Euh toi, Gaël, il fait combien comme température en ce moment-là chez toi
1: Alors, euh, La semaine dernière, euh, quasiment tous les jours, on était entre 18 et 20 degrés. Aujourd'hui, on était entre, entre 10 et 15. Ça s'était rafraîchi un petit peu.
0: D'accord. OK. Bon, bah après avoir fait ce, ce petit tour, euh, voilà, j'ai donc Ternet qui, qui me propose d'être partenaire pour euh, euh, tout simplement euh, pouvoir aider à communiquer au rendez-vous agri. Alors, euh, bah, je vais tout simplement parler des, des différents euh, sujets qui ont intéressé le plus la toile, donc que ce soit sur Internet ou sur Web Agri, euh, voilà, les auditeurs. Donc, euh, vous allez pouvoir voir. Alors, j'ai tout simplement. Hop, je vais partager mon écran. Euh, si j'y arrive, voilà, normalement, ça doit être bon. On vérifie. Normalement, ça doit passer. Et donc, on a tout simplement le premier sujet qui ont été les 12 photos du machinisme. Alors, on revient sur le salon de l'agriculture. Donc, ça a été le sujet le plus évoqué tout simplement sur, sur Internet. Ensuite, sur Webagri. Euh, ce qui a été le plus, euh, j'allais dire, lu, c'est tout simplement euh, le retour au niveau génétique, au niveau des races, donc euh, du palmarès donc, qui a été fait au niveau du concours agricole, donc sûrement euh, au niveau du SIA. Donc là, on a l'ensemble. Alors, vous voyez ce, ce jeune homme qui est couché à côté de, de sa vache, je suppose. Euh, voilà, et donc, euh, c'est le deuxième, j'allais dire, article qui a, qui a le plus marqué avec bah, la possibilité d'y retrouver tout le palmarès qui a été fait au niveau du concours. Alors, des rouges flamandes, des primoges euh, des bleus du nord aussi euh, voilà donc si vous êtes intéressé par l'élevage vous pourrez retrouver ça donc ça ce, ton, ce sont les deux sujets qui ont été le, le plus évoqué et puis un qui a été le très controversé entre guillemets étant donné que c'est celui qui a eu le plus de commentaires euh, c'est tout simplement euh, le, le, le sujet donc les hôtesses sexy alors voilà alors moi j'en ai croisé aussi alors je sais que Gaël est allé sur euh, sur le salon on a J'allais dire, on s'y est croisé un petit peu. Euh, C'est vrai que, ben voilà, les, les hôtesses pour attirer sur certains stands. Alors, est-ce bien, est-ce pas bien Alors voilà, on ne va pas forcément en débattre, mais euh, on, on les a vus et ça, ça a fait quand même parler pas mal, euh, j'allais dire, les auditeurs. Et je peux comprendre que, que certaines femmes trouvent ça, euh, même peut-être certains hommes, sûrement. Euh, ça peut être un peu choquant. Alors, je sais que moi, je l'ai mis dans une de mes vidéos sans forcément réfléchir à la question, mais je pense que j'y réfléchirai peut-être à deux fois euh, la prochaine fois parce que ce n'est peut-être pas l'image qu'on veut, qu veut donner non plus euh, des dames par rapport à, à l'agriculture. Alors, euh, voilà. Euh, toi, Gaël, dans ces articles-là, il y en a qui t'ont intéressé Toi, au salon, tu t as, t as pu faire un petit peu ton, ton petit tour aussi quoi
1: Oui. Alors, c'est vrai que moi, dans le salon, je regarde un petit, peu, euh, un petit peu plus du matériel spécifique qui correspond à mon activité. Euh, je suis enchanté de voir euh, que quand même les, les, les fabricants euh, se, se creusent la tête et cherchent des, des solutions, euh, des, des nouveautés dans le milieu euh, du bio, quoi, de, du traitement des, des adventices euh, sans pesticides. C'est
0: mmh. vrai qu'on voit une évolution, que ce soit… Euh, dans la mentalité des agriculteurs, mais aussi dans la mentalité, je pense, des, des concessionnaires ou des fabricants euh, qui voient là aussi, de ben, toute façon, un, un débouché euh, certain pour des produits et une demande de plus en plus euh, euh, élevée par rapport à ça. Toi, je ne sais pas, Alain, tu, tu as pu aller au, au CIMA faire un petit tour euh,
2: Non, 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 pas vraiment eu le temps. Euh... Euh, non, par contre, euh, moi je suis un peu sceptique euh, par rapport aux fabricants de matériel ou tout au moins euh, aux concessionnaires qui sont pas forcément euh, en région très porteur. On a demandé, euh, ne serait-ce qu'à un représentant d'une un, roto de, de pouvoir faire une démo d'avoir un matériel euh, à, en démonstration chez les producteurs et euh, il va réfléchir à la question. Euh, voilà. donc. Euh, si et d'ailleurs le salut de la bio viendra par la mécanisation, je pense. Hein. Là, Gaël, je te rejoins à 200%. Effectivement, il y a encore plein d'idées, il y a encore plein d'agriculteurs qui phosphorent et qui construisent leur propre matériel et qui ont des idées. Donc, ça, le salut va venir par le, le matériel. Par contre, je ne je suis pas sûr que la Val, ils aient beaucoup d'argent à faire avant à d'un matériel à 20 000 euros, alors qu'ils pourraient prendre un pulvé à, à 70 000 ou, ou voire plus. Quoi. Donc, bon, j'ai mes doutes, mais allez, on va être positif.
0: Ouais, on voit, on voit quand même de plus en plus de matériel disponible. On a des, des marques qui sont connues et reconnues maintenant. Bon, euh, C'est vrai que ça, ça reste certainement un petit peu marginal euh, au sein du, du Salon de l'agriculture et le pourcentage là, de matériel spécifique bio n'est peut-être pas énorme. Bon, Pour autant, moi, je vois une évolution un peu dans, voilà, dans, dans la mécanisation possible. -à -dire, on arrive quand même à trouver des outils qui sont corrects maintenant, nous dans de nos applications. Euh, voilà. Après, il reste certainement des, des efforts à faire, mais je pense que quelque part, ceux qui sont en semi-direct ou en agriculture de conservation ont un petit peu la même problématique ou l'ont eu tout au moins. Et on voit apparaître de plus en plus de solutions alternatives euh, qui, peuvent, qui peuvent compléter ça. Mais bon, je pense que voilà, ça, ça fait partie de l'évolution un petit peu. Alors, su, sujet suivant, c'est tout simplement, euh, je vais vous présenter le site de la semaine. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu moi sur ma chaîne, étant donné qu'il s'agit de la plateforme Mission, donc, que vous pouvez voir ici, alors qui a tout simplement comme intérêt de permettre de connecter des agriculteurs avec des personnes qui recherchent éventuellement une activité agricole. donc ça peut être un salarié agricole, ça peut être quelqu'un qui vous donne un, un complément d'activité, ça peut être un agriculteur qui a du temps disponible. Donc vous allez vous inscrire sur la plateforme, alors c'est entièrement gratuit d'un côté comme de l'autre, donc c'est aussi l'intérêt. Euh, je l'avais présenté en vidéo il y a quelques temps et il y a eu pas mal de, de commentaires plutôt intéressés là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu vous la remontrer. Euh, et voilà, on a, euh, si vous voulez, là-dessus la possibilité euh, de s'inscrire alors très rapidement en mettant un petit peu votre profil, euh, que ce soit en tant qu'employeur ou employé, euh, et puis d'évaluer aussi euh, la mission qui aura pu être effectuée. Être effectuée. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour trouver, euh, j'allais dire, quelqu'un peut-être pour vous donner un coup de main dans votre secteur en fonction de votre activité. Euh, alors, Gaël, tu ne vas pas, me, je pense, me contredire en disant que la partie euh, euh, main-d'œuvre est capitale au niveau d'une exploitation en bio. Euh, voilà, est-ce que ce genre de site pourrait t'intéresser éventuellement ou est-ce que tu as réussi déjà à avoir ton petit réseau au niveau main-d'œuvre pour, euh, pour travailler
1: c'est vrai que c'est énorme euh, le besoin de main-d'œuvre que représente la culture en bio. Euh, J'ai l'énorme chance d'avoir deux groupements d'employeurs euh, à côté de chez moi euh, donc, qui arrivent à nous trouver du personnel. Mais euh, je vais faire un tour sur ce site parce que je n'ai pas trop vu à quoi ça ressemblait. Euh, de toute façon, ça doit devenir compliqué de plus en plus de trouver du monde motivé à travailler. Euh, donc, euh, il, faut, il faut trouver des outils, oui.
0: Ok, ben ça, ça, ça en fait partie et je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors après, dans la partie magazine, on a le calendrier des manifestations à venir. Mais là, euh, j'ai refait le tour. Mais là, prochainement, on n'a rien de très euh, particulier. J'allais dire, bon, on a eu le salon. Et puis maintenant, je pense que euh, la manifestation la plus importante, ça va être les semis, les préparations de sol et puis les travaux euh, dans les champs. Euh, donc, on va se retrouver après… Je pense qu'au niveau des manifestations, plutôt au mois de, mois de juin. Et tout à l'heure, tu me parlais euh, d'un salon un peu spécifique. C'est quoi C'est Tech Bio, c'est ça qui,
1: qui se passe tous les ans <rire> Je t'appelle Tech Bio. Alors, euh, Tech Bio. À, à côté de chez moi, c'est tous les deux ans. Et je crois qu'en alternance, ça se passe à un autre endroit. Euh, alors, c'est un salon qui est très spécifique euh, avec euh, la chance d'avoir des démonstrations de matériel. Euh, ça se passe au mois de septembre. C'est à côté de Valence.
0: Ok, donc pour ceux qui sont intéressés. Et Alain, aussi dans les Hauts-de-France, on a quelques petites manifestations euh, qui se passent. Je ne sais pas si c'est euh, Terrobio, bio, si je ne me trompe pas. Et il y en a peut-être d'autres aussi qui sont réalisées euh, au niveau du secteur.
2: Euh, oui, euh, et de la journée Terrobio, bio, hein, qui est un salon d'un organisme de développement euh, ici en Hauts-de-France. Euh, pour euh, la petite histoire, nous, on fait aussi avec euh, les BIO de France des, des tours de plaine. On s'est associés ensemble pour faire aussi un planning avec des tours de plaine et communiquer sur euh, les quelques tours de plaine, des portes ouvertes et démonstrations qu'on peut faire euh, sur ce premier semestre-là. C'est un, un calendrier à venir pour le 20, euh, la mi-avril. On a projeté de, de sortir ce calendrier-là pour la mi-avril.
0: Ok, d'accord. Bon, eh ben on, va, on va arriver à la fin de cette émission. Alors, avant de vous demander où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver ou vous contacter éventuellement, euh, voilà, si, si des personnes, des auditeurs sont intéressés pour pouvoir vous contacter ou vous voir, euh, je vais tout simplement parler du sujet qu'on va évoquer donc le, lors du prochain épisode. Ce sera le lundi 1er avril parce que le lundi, euh, c'est le rendez-vous à Gris. Alors, il paraît que ça rime. Donc, euh, voilà, ce sera comme ça. Mais c'est qu'un... 15 qu'un lundi sur deux et ce sera euh, entrepreneuriat et développement durable euh, comment concilier les deux donc on va encore parler d'agriculture avec un type particulier mais plutôt euh, en agriculture de conservation des sols avec Laurent alors A si je ne me trompe pas H-A-Y-E euh, qui est en grande culture en Normandie alors que je ne connais pas mais que je vais euh, essayer de voilà d'avoir de, et c'est déjà organisé donc on va on va se programmer ça et ça sera aussi avec Gilles Cavalli euh, en l'occurrence pour la sortie de son livre qui est l'exploitation agricole durable. Donc ça, ça sera le 1er avril. Alors Alain, est-ce que tu peux me dire comment on peut contacter un conseiller bio, que ce soit dans les Hauts-de-France ou ailleurs, pour pouvoir justement avoir des conseils et qu'est-ce que tu peux nous proposer comme, voilà, comme service quelque part pour pouvoir nous accompagner
2: euh, bah écoute, il euh, y a des sites internet, on hein, t'approche chambre d'agriculture sur son département, on va forcément tomber sur euh, les sites internet, hein, où euh, effectivement, euh, aujourd'hui, à chaque chambre, il y a ce site internet, y compris les, les Hauts-de-France, avec des contacts, forcément, à apprendre à aller chercher sur ce site-là. Et en termes opérationnels, bah c'est effectivement un diagnostic à proposer avec une étude de conversion. Alors après, c'est la deuxième partie dont on n'a pas parlé, mais nous, qu'on propose effectivement après, c'est de concrétiser ça sur votre exploitation avec en essayant d'aller le plus loin possible au calcul de l'EBE avec une projection de, de la ferme type bio qui pourrait advenir sur votre exploitation. Donc ça, c'est… Un peu une, euh, un travail à la carte qu'on propose, un premier diagnostic et après une étude de conversion complète.
0: Pour un accompagnement personnalisé. Quoi.
2: Voilà.
0: <rire> ok. Bon, alors Gaël, toi, on va pouvoir te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, tu es essentiellement, je pense, euh, sur YouTube où on peut retrouver. Euh, tu as, as déjà un nombre de vidéos assez impressionnant, si, si je ne me trompe pas, plus d'une centaine, non
1: C'est pas ça Oui, oui c'est ça. Pas mal de vidéos euh, où j'explique un petit peu. Euh, je, je cultive euh, mes, mes légumes en bio, voilà. Et la chaîne s'appelle Gaël Blard Agriculteur Bio. Et pour ceux qui aiment bien aussi
0: le beau matériel, j'allais dire, on peut voir que sur des exploitations de petites surface, on va dire, surface limitée, on peut aussi avoir du matériel, j'allais dire, propre et puis euh, récent, parce que, bah, forcément, la bio nécessite pas mal de mécanisation, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, euh, bah, je sais, je sais qu'il y a des, des auditeurs qui te suivent aussi par rapport à voilà, tout, tout cet ensemble-là et puis je trouve que ta, ta démarche franchement est, est sympa bon, voilà, on, on est tous un peu sur Youtube à vouloir expliquer ça mais je pense que c'est vrai que la diversité euh, montre qu'il y a vraiment des, des agricultures différentes et, et je pense que c'est positif de pouvoir, euh, pouvoir les présenter quoi donc, euh, bah merci à vous deux euh, d'avoir consacré du temps bah voilà, pour nos auditeurs. Alors, merci aux auditeurs d'avoir suivi. Alors, il y a eu pas mal de monde de, qui ont pu suivre aussi. On a eu pas mal de commentaires. Donc, euh, bah, c'est plutôt sympa. Merci à vous. Et donc, on se retrouve le 1er avril comme convenu. Et puis, euh, bah, d'ici là, surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, au revoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.